0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到十位说。一开始马上就要下一个重的重疾呀、啊，就是今天要骂人了。那刚刚小便说，十位哥你要开骂了吗？没有，我只是今天要稍微调侃你一下。什么叫做最笨的买房方式？是你吧？为什么加个是你吧？因为很多人买房子真的蛮笨的，就是自以为聪明啊，自以为说好自己买到一个时尚最好的房子，结果真的买到的是一个烂货。哦，我没有在讲网红哦，已经不是讲板桥网红那个事情，因为那个房子已经被证明是他自己说房子不好了，我们就不要再调侃他了。问题是很多人买房子真的很恐怖啊，真的很恐怖，或是说你的好朋友买房子很恐怖，你爸妈买房子，因为最近我收了很不少的那个私讯，说史威哥，你可以帮我劝退一下我爸妈吗？他们好意思都说亲戚呀，啊，哦、说呃，他们就是要买宝咖咖，你要我怎么办之类的？嗯，宝咖咖耶。我说宝咖咖你不认识吗？他说我们都知道可是你有没有什么办法能够劝退我爸妈？甚至还有网友说你有没有办法劝退我？你买一个房子，然后觉得很执意，然后来问我，然后就要我劝退你，你不觉得這很奇怪吗？可是呢，通常我看一下那个房子的东西啊，还、欸、真的都蛮烂的耶，烂到一个那种 what？ 你怎么敢买那种感觉有没有？你懂我意思吗？好，通常大家会很笨的做这个事情，就是买房子投资啊。投资哦，但有些觉得连线说我们要自助。凶宅赚价差。有人觉得说住凶宅没有关系，这个凶宅呢还蛮有名的，就是他把一家五口全部塞到后面，然后最后一个杀死，然后丢在他们家的焚化的是烧金桶，把他们全部烧死，这叫做洪若潭命案的现场。然后谁买？一个医生买，你说啊？医生整天看到死人解剖，但这个医生呢，也直接讲说：“我买这个房子就是要逢低买进，然后住一住，然后等到过几年之后卖掉赚一票钱。”其实這個医生也讲得很直白啊，就医生也不太怕，对不对？但是，但是你不信，大家信啊。可是很多人觉得说，凶宅哎，随便你赚也是一倍哦，砍半。然后呢？等过个几年，你都忘记了。你看，我没有讲这个外观，我不讲，你也不记得。那万一说这个医生或是这个下一个买家重新粉饰装潢，做成全新的偷，就变成全新豪华大偷天，你也不知道这个是什么命案现场，对不对？是啊，那你说，呃，那不是保险保养说明书要写吗？嗯，其实他不写，他没良心一下，你也不知道嘛，对不对？你真的也不知道啊。虽然这个真的是超有名的，邻居都知道。好。所以你感觉会怎样呢？入手便宜，转卖暴力。当然花一点时间了哈。自助没差，出租爽赚投暴，这就是一个一个很很诡异的，就是你想说，好了，我自己住嘛，我买凶仔自己住有什么关系？又没有什么道德问题，反正我不怕啊，我有祷告啊，或是我有什么更强的法师啊，或是我买下去之后请法师来做法，啷啷啷把它啷走之类的。所以自助没差。那你说好了，出租爽赚投保对，这很贱对不对？我们的那个出租法规啊，就是租物的法规，并没有规定说你要告诉人家这里是凶宅。政府不敢定这个事情，因为政府可能又怕投资客不爽，很奇怪哈、哦。很多我们觉得理所当然是政府都不敢动，不管是蓝色的、绿色的都一样，白色我想也是一样的，就是没有人敢动这件事情。出租爽赚投保，因为租凶宅可以出租，你看莫名其妙对不对？凶宅有几票啊？我真的觉得应该制定一下才对。别的国家买卖凶宅，房子出了什么事情都还写进去，什么在附近曾经被偷，英国的规定要写，说那个小偷率，你懂我意思吗？这一条街曾经哪一户被偷，都要写出来。那台湾呢，早就被投资客骂死哦。所以凶宅出租闯蛋投保，有人会这样想，好、哦，当然这种是损赢得的事情，你不要做。好、哦，过几年大家都忘记了，真的。你看红楼台，你记得吗？江紫翠分尸案、啊，你记得吗？你不记得对不对？台湾第一桩分尸案就叫做江子翠分尸案，它的现场并不是在板桥的江子翠，板桥的江子翠只是把人那个分尸后丢包尸体的地方。江子翠分尸案的第一现场是在台北市济南路某一条巷子。你看，你也不记得对不对？但是如果咳咳跟我一样年纪差不多的人，哎、欸，跟我一样年纪，啊，四五十岁的人应该都记得江子翠分尸案。因为那是台湾第一桩分尸命案啊！拆、哦、除改建案更大。江紫翠分尸案就是这样。既然这个房子那么恐怖，你这样澄清啊？我以前在当房仲的时候啊，大家都知道那个命案现场在那个济南路巷子里面，所有人都不敢经过那条巷子，因为经过那条巷子头就会痛。那更不用讲说带看那个社区，那那个案子，那个案子，呃，是一个两层楼，应该是两层楼的一个中古公寓。后来呢，实在受不了，因为没有人敢租嘛。那他曾经有什么七十平很便宜，然后租金两万块而已。可是分尸案呢、欸，没人敢租、欸、所以呢，就好像后来买方就要买下去之后呢，打掉、挖掉，然后后来改建成一个十一楼的一个房子。中介都知道是哪一栋，邻居都知道那一栋是十一，那一栋房子曾经是分尸的那个分尸案的现场，还是很阴森，因为他是。它是一个冤死的一个冤魂，你说有没有散掉呢？在飘的世界，就是讲我们讲飘的那个法，不是法规啊，飘的定律上啊，就是房子拆掉晒过太阳就没了啊，魂飛,魂,飛魂飞魄散之类的。但是我认为啊，就只要怨气够重，大家是觉得怪怪的啊，所以买胸仔会可能感觉是这样。b 你不要做哦，因为我觉得很笨，我觉得很笨哦。整栋楼全是凶宅，他铁死硬住，警察劝退，你那间最惨，什么意思？这是前一阵子一个新闻，我觉得很妙，就是有网友在脸书上说啊，自己、呃、透过警察的是你住的那个大楼居然是凶宅，而且自己那间也是凶杀，然后大家都很凶啊，然後你凶我凶大家凶，四楼八凶宅，五楼八命案，六楼八废墟，三楼八没人住，二楼八之前也死过一个，什么大家都死，所以你说好了。你买房买一个凶宅很便宜，然后租给别人，对不对？好像神不知鬼不觉，反正新的房客不知道，但是房客一来，什么都知道了。大家邻居互相串一下，楼上串一下，甚至你去吃早餐。说到这，我曾经写过一篇文章，看房子一定要去吃早餐，很妙哈。看房子、租房子一定要去附近吃早餐。然后呢，借由吃早餐，随口问一下老板说：“老板呢、啊？对面那个房子如何？”早餐早餐店老板通常都会知道。尤其是三姑六婆，绝对知道发生什么事情，他一定很热心地跟你讲，因为不过只是吃个蛋饼，哈、哦，一斤哦，啊，那那那那，因为我吃早餐店，我常常听到这些消息、啊、所以买房子、租房子一定要在附近吃个早餐，好，吃完早餐呢，午餐没有用哦，因为老板早餐店的老板娘看到叫帅哥的那种，是最会把一些八卦告诉你的，好，嗯、啊。那个那一排学员宿舍如何？他什么都知道，他连谁住在里面都很清楚、啊，懂吗？好，所以记得吃早餐。好了，投资凶宅当然是很有利，获利比较高，对不对？最近还是有这个新闻，我觉得有时候新闻也是不错的、啊。像鬼南，像鬼南问财，北市超级凶宅转卖欲拍泥当，就景新大佬卖不掉啦。讲白就是这样，就是鬼屋你买得很便宜，凶宅你买的。欸、有的時候，凶宅不是鬼屋、喔，哦。这是鬼屋，它不见得是凶宅，凶宅是单词某一户。好，鬼屋你买下来，或是凶宅买下来，可能便宜。可是问题是，租的人不敢租，因为你不要以为穷鬼有这么命贱，懂吗？穷鬼去租凶宅，那个飘起来是很恐怖的啊。因为我有朋友就说他住过这个房子，然后他隔一天，他还是那个军人退伍哦、喔，雄壮威武，身材很好的男人哦、喔，阿兵哥哦、喔，住进去隔天身体飘起来。对啊，睡到一半，然后觉得自己在空中这样吓死了，隔天马上搬走，不是隔天啊，醒来就马上搬走，再也没住过这个社区了。好，就是大家都知道，消炎的群都知道，其实你知我知，其实我二十年前都知道景兴大楼，搞不好你今天看直播的网友，你今天才知道景兴大楼，这是太有名的台北第一凶，很好买，李婉玉也买过。好，可是如果你真的要买胸宅的话，我真的觉得很笨，不要买。好，好。胸仔是暖身用的，因为我相信很多人不是要买胸仔，大家不会这么笨的去买胸仔，因为有点恐怖。你都是这种人，买不推荐上的房。十位哥有讲过八千不推的、哦，那其实陆陆續,续还有那些。小建商加剑，其实好像不推一二十间有可能就是我不推荐的建商。那些建商呢，很明显就是常常会漏水啦，常常会上新闻啦，呃，剑商偷工减料啦，没有良心啦。只要你是我十位房事观深圳的,的网友，你都会知道。如果你不知道，代表你是新的会员，记得回看一下好房网 TV 至少两年份的影片，两年份哦，会救你一命哦，会至少帮你省一下好几百万哦，啊，不是，搞不是好几千万了、哦，好。买不推荐商的房子，其实我个人觉得是蛮笨的哦，因为你可能会质疑我这件事情。房子看起来很漂亮啊，哎、欸，真的很漂亮哎、欸。刚那个照片是很漂亮，气宇轩昂，在泸州应该是一个附近算是个地标型的建物，地点又算很好，好、哦、比其他便宜一点呢、欸，真的又漂亮又便宜一点，你就会买。多数人都是这样啊，就是 CP 值很高，你为什么不买呢？这件事情你问一下新竹人。新竹的投资客超爱买十位哥不推的建商，不管你是台积电，聪明如什么博士什么哈，或者是你是老师、教师，甚至是你是银建、呃、做银建的，就很爱买我不推的那个，很怪对不对？然后销售小姐很漂亮、很亲切、很诚实，真的哦。还有我还有网友跟我讲说，哎，十位哥，十位哥，那个我一进去那个你说的不要买那个建商，那个小姐就说，哎呀，我告诉你，十位讲的都是对的。什么意思？就是啊、呃，那个那个网友就说，他去问看了那个房子，然后他就问那个销售小,小姐说：“可是你们这间介绍风评不是很好哎、欸，那个史威哥我讲很多哎、欸。”然后销售小,小姐居然说：“对他讲的都是对的，很怪，对不对？为了取信于你，他居然说对史威哥说的是第一次听到说史威哥是对的，但是他有说这个子公司不一样啊，因为。”我们讲说，很多的建商它都有分很多很多的牌，有一些子公司的牌。然后呢，销售小姐说：“对，这个建商真的很烂，但是我们这个子公司真的不一样，我们有得奖的。那个母公司真的很烂，常常漏水，然后客数没有理。可这个子公司不一样哦，这个总经理很有想法哦，盖得特别好，而且我们常常得奖哦。嘿，你懂我意思吗？所以当你在骂销售那个，你拿十位哥去质疑销售小姐，她居然没有骂你，然后想要。”虽然还说实话，这件事情我觉得很很诡异，因为他为了取信于你，然后来营造出子公司不一样。哎、欸，很多呢，超多案例的，还说什么？呃呃，那个台北很烂，我们知道，但是我们这里是台中，台中盖的不一样，台中的工法不同，嗯，台中的工人不一样，嗯，你你懂我意思吗？同样的公司就是同样的东西。同樣的公司盖出来不会有不同的品质，绝对不会 A 好 B 不好，没有这回事的。什么营造厂用的比较好，没有这回事。同样的公司的品质是一模一样哈。那通常啦，就是感觉前世注定是梦想的房子，前世注定啊，这件事我妈也常发生。看了一个房子，然后做个梦就说，哎呀，我的儿子啊，这个房子真的很好，你要买给我住之类的。前世注定啊，当然这些前世注定都是。建商代销房这种特别设计好的，我们这么多年来有研究很多套的方法，能够来取信于你，或者是说我们把现场布置成让你觉得是梦中的房子，这个太简单了，你知道吗？台湾的室内设计真的比建筑还要厉害，室内设计师真的比建筑师还要厉害，这是什么烂房子都会被室内设计师改造成一个很漂亮的。但是很难住的，那很难做是你必须住进去才知道。可是他的我们建营建业真的是想到一套非常漂亮的销售过程。你很多去看房子都是这样，你去看这种我说的那种，只要我说这个房这个建商不好，他们绝对都是用这一套方式来做的，绝对。所以啊，你买这个房子，当然瑕疵问题一大堆呀、啊，对不对？我们讲漏水好了，这个房子在台北市。对，很惨。北投区建安委两大哈核、啊、建啊，哈、啊，还讲说什么漏水啊，多数漏水，墙面龟裂啊，而且是新房子才完工没多久然后呢，导致房屋多数漏水长达三年哦，不是这个房子，是别的房子。好，这个北投是刚完工没多久就漏水，住户漏水不敢找人家提报，不敢找媒体提报，很悲惨的，只能在窗户上写一个小小的，上面写什么，你知道吗？要买房屋，先买雨衣雨鞋。What？ 豪宅要买雨衣雨鞋，懂吗？他也不敢控诉啊、哦，不敢、嗯。搞不好他有告建商，我们不知道。可是这件事情他并没有上报，说我们有去告建商，然后只能在窗户上小小贴出。因、欸、为什么？因为因为他如果出面踢爆，找个媒体踢爆，说我们这个建商盖漏水，然后邻居就会怪他，因为这个社区就会房价大跌。你懂我意思吗？就房价大跌在北投，大家都知道这个社区漏水。然后你说好了，那这一户漏水，这一户有没有漏水？想当然尔嘛，对不对？怎么可能？你这一户漏水，隔壁没有漏水，漏水都是全面性的漏水啊。哦，然后哦，讲更惨了，奇岩啊、哦，奇岩从化区。嗯，我其实不讲，你们都知道我要讲谁啊？对,对。从房子内到公共设施均无一幸免，包括地下室多处漏水、屋内天花板漏水、插座渗插座渗水，不要电死吗？公共区域什么地面高低起伏有落差，电梯经常故障，惊西狼哦，电梯故障是大怒神吗？等问题，隔音很差，施工品质很烂，就是我不推的建商，它必定有它的原因在，有些是纵使是老板被关，老板偷，老板对呀、啊，元凶不是被关吗？老板被关。但是呢，银建的房子说烂就是真的烂，从第一个烂到最后一个。哎呦，他不相信呢、欸，那边那小销售商很漂亮啊，然后九友都卖了这种房子，千万恶心烂屋，屋内狂长青春痘，爬满肥胖纹，建商拒修拒赔，摆烂十年，十年哦、喔，为什么是第一年不出来踢八，等到十年呢？我觉得这些住户也蛮神奇的。就是赶快告一告啊！但然后来他有告了，没有错啦。后来找媒体提爆，没有错啦。可是你看这中间经过这么多年来，那就更多的住户受害啊，更多的买方受害啊。这个在高雄，然后呢，我在我的所位房事官身上破了这个新闻之后呢，很多人有开始写：“哎呀，高雄这个很有名哎、欸，哇，什么只要是高雄买房子都会看到这个奸商哎、欸。”然后呢，他用的是炉渣。你看这十年很多炉渣屋，大家嘴巴都闭上有没有？你是,不是买炉渣屋不敢讲。不要以为炉渣屋就有那几间在用，我告诉你，很多这十年用了非常多的炉渣屋，只是你敢不敢讲<咳>？这十年的房子要特别小心。什么裂开来啊？我、哦、这个这个照片是裂开来，然后它还有炉渣。各位可以看周刊网，周刊网有这则报道，好，蛮恶心的。就是明明我叫你不要买了，你还是硬要买，然后买完之后才发现我的房子得必然，我的房子。漏水，我的房子用的是炉渣啊！你说我不会，我可能运气比较不好。我建商那么大，我叫他来负责，你觉得他会负责吗？你觉得他会负责吗？你要告哎！而且你看建商拒修拒赔，摆烂十年呢，十年呢！你有多少青春？你买一间几百万的房子，你就要跟他耗十年都不能住，或是住下去整天漏水。啊，你干没看没？我说不推的都是大建商哦，不是小建商哦。然后这时候你会说：“所以，哥，可是人家新新主了。”我每次讲新主，好，就讲新主。嗯，我没只有这些房子可以买啊？谁说的？如果你今天只有出门看三间房子，你就说看完了，那当然你活该，懂吗？我讲的是五十间，五十五十间房子，我就不相信这五十间房子全都是那些我不推的建商。当然有地方可能是啊，在。呃，新主的官埔从化区可能有八层是我不推的建商，哎，你还有两层的机会啊，对,对你还有两层机会啊，那你谁叫你非买官埔不可？没有非买官埔不可，或是非买那八层不可，你为什么不买那两层呢？哎，那两层看起来比较丑，你有时候比较丑的社区还比较实用哎，好，或者是你不要买新的，你买十年以上的修过的。如果你真的要买那种不推的建商，你请你买十年以上的房子，因为它该烂早就烂掉了，该修早就修了。你如果买三年的那种不推建商屋，搞不好这三年还还没漏水，因为楼上还没人住，没人住就没有漏水，就不知道。你懂我意思吗？好，买个十年以上屋顶的是可以的。好，要人家修过了，知道吗？要修过哦。哦，好，再来。最近这种东西很多，我觉得越来越担心的就是笨的人越来越多了。我是说你对，就是你笨，买这个乱买红单乱做预约，想说可以赚点钱，对不对？很多人想说，我预约户没有损失吧？万一赚钱我就赚到啊，那万一没有赚钱我就算了、啊，或是我那个什么定金的退回啊？你在做助纣为虐的事、欸、亲爱的。然后呢，而且有些预约单很厉害哦，你预约下去了，你就得签约喽。你不想签，约，他没收你这个钱。很多人是甘愿被没收，因为他觉得不要把事情闹大。因为我身上也只有这十万块，我也往往就是这样，他全身只有十万块，拿去预约一个建商的房子。然后呢，预约单面上面写说，本预约单只要是预约了就不能退款，写的这么清楚，他还是愿意签名。签名之后他还是发现，嗯，有这个规定，我怎么不知道？他是非买不可啊，你懂吗？纵使是违背消费消费保护法，那你要找个律师来告一告啊！建商就笃定你不会再花个五万、十万去找律师，因为你只有十万，你没有律师费了，你告不动他了，所以他鼻子摸一摸就算了，他就怕了回家被人骂。年轻人呢、欸，大学毕业而已、欸，就想一步登天赚到很多钱，就去玩房地产，你懂我意思吗？全身只有十万块，敢去预约一个房子，你不是你不是白痴是什么吗？赶快！你旁边有没有这样的年轻人？他嘴巴讲说：“呃、欸，我告诉你，在 IG 发现都说我买了一间房子，这样，搞不好都是骗人，八成是骗人、哦、然后呢，这个是最近网络社团不小心被我看到拦截图，我觉得就是什么清晰，就是网络社团在发发布，就是在讲说：“好啦，这个第二集啊，最近正在预约中，赶快来抢购排序位等等，赶快来登记加一什么等等哈。哦”就会告诉你说，好，我们这个房子可能会很热销，好，这个房子可能会赚很多钱之类的。当然也有人发生网络的攻击啊，攻击对行销说，你看排队啊，全部还拿雨伞遮起来，一副很专超大雨伞样 ，Alessis 的雨伞嘛，这么大的雨伞，排队买房子哎，曾经有过了，哦，曾经有过排队买房子啊，投资客很疯狂，新竹的投资客都很疯狂。我看房子乱买一通，通常排到队买的都是烂房子，真的买那个格局是恐怖的。然后呢，前后被包夹，你也敢买？可是你排队的时候，你根本不知道。你想说，哎呀，就像排凤梨树一样，排一颗我也爽。我觉得很奇怪吗？对不对？好，你可能遇到这个，买什么都不清楚。那预约单哦，只是就是花一个钱预约，然后你想说，呃，不管多少钱，我先不管多少钱哦。建造我们建造我们下来不知道哦、喔，你的马桶长什么样的都不知道哦、喔，然后真的有人就愿意花钱去买，很多人愿意买哎、欸，我真的觉得这些人是疯狂。你有旁边有这样疯狂的人吗？如果你身边有这样疯狂的人，你要远离他，因为他可能哪天跟你借钱说，哎呀，我没有钱缴房贷，你借我周转一下，不要借他，那就是一个无底洞，你得让他破产。再好的姐妹都不要借他钱缴投资的房贷，好，买啥都不清楚，真的。我真的有这样的网友买了之后，然后才问我说怎么办？明明上面就写了这么多很恐怖的条件，他居然就签了合约，怎么写都不知道，他没有看合约。是啊，买房子预约是没有合约的，因为只有预约、挂号哪来的合约？纵使你真的看了合约，我想你也不会看，你就是签签签签签完。真的是预售物，真的太好骗呢、欸。其实你说中古也是啊，谁那个？去跟房东买房子也都不太看合约的、啊，多数都没有看，不是少数，是多数都没有看合约哦。每一个字这么厚的合约书，你都要把它看完，结果你都不看。合约书里面写的很清楚，所以到时候上法院你都会输，你知道吗？转售要卖给谁？销售人员只要漂亮一点，有一点事业线就可以卖红单给你。然后你想说，因为销售人员的事业线很深很漂亮。他说：“啊、哦，你买这个房子，我明天帮你转售，就可以赚十万块，你就相信。结果卖给谁呀、啊？连鬼都没有人要，到时候找不到鬼。好、啊，可是你看二期、三期、四期、五期、六期这种感觉，你自己都觉得信心坚定，说这个房子会赚钱。叫你买台积电，你看本节目讲了两三年，叫你买台积电，台积电涨了多少？我有一个网友真的找出一个什么，有一个证据哦。他说我第一次讲说叫他去买台积电。”不要买房地产投资，于是他真的乖乖去买台积电，而且他还给我对账单呢，给我账本看呢，然后贴在我脸书那看，我真的相信你。结果现在多少钱了、啊？对不对？有没有道理？好，易被业务黑吃黑呀、啊。我们讲红单呐、啊，就是预约单，预约单就是大家在玩一个呃骗子的游戏。那呃业务也知道，因为业务想要多赚钱，所以常常呢就会发生黑吃黑。再大的建商，就有上市建商有发生业务被黑吃黑的，就是你买那个房子预约，结果呢，他坐地起价说不行，你钱要再拿更多，我才能够把房子卖给你，其实就是被黑吃黑了。后来他用原价卖给别人之类的，好，因为别人可能是他的亲朋好友或是他的小秘，想要多赚钱，好，你不是他的小秘，你没有跟他有什么来搞一下，所以你就被黑吃黑了。养套杀的圈套，我看太多养套杀的圈套。最有名的养套杀就是这一个，这不是券商养套杀哦，是投资客自己养套杀自己哦。交屋三年 ，KTV、健身房全增发，券商冷回，说什么？券商说你自己去告啊，你去告。券商冷回，你去告，你去告。我讲什么？这案子是在发生在万华，特北是的万华区，当年在预售的时候夯得不得了。好， 就是建商买下一个很有名的饭 店， 后来拆除重建成一个超大的一个饭店式住宅。好， 找了很多漂亮小姐跟先生去卖房 子， 那业务真的充满的武器。然后 呢， 这个案子其实当初在预售的时 候， 建商并没有施太多的诡计 哦， 真的没有太多诡计。我我一路见证这个案 子， 因为当初有很多有人传出一次买一整层。两层，然后有一些投资客就私讯我说：“石威哥，我们这一圈啊，呃，每个人都有买这一户啊，所以你觉得这一户可不可以投资？你懂意思吗？”他来问我说：“他的那个朋友圈，每个人都有一户这一个、欸，哎，好像是拎每个人都有一个爱马仕包一样的那种等级哦，几乎每个人都去买了一户。那为什么买这一户？一户这个呢？因为当年讲说饭店式住宅，建商很会让房价增值，然后这个建商很会。”炒作自己的新闻，然后券商会花钱买广告来宣扬自己多么厉害，你懂我意思吗？券商的股价也还不错。总之，券商是一个非常积极正向、充满投资型的一个券商。哦，如果以股票来讲，它绝对不是台积电，它是一个积极正向、正向的一个，就是会冲的。然后一副就是买这会赚。然后当初这个案子呢，什么开价很高，然后可是你多买很多户就会杀很多价格。然后你看。耳语这么多，很多圈都在传，贵妇圈呢、医生圈、投资圈都在传。大家有一户这个才是正，才是夯，才能够发 IG 限动说：“你看我买了这户，我多么的夯啊，我多么的 online 啊！”懂我意思吗？好，那案子当初预售都这样哦，咻一下三四个月就全部真的卖光光。其实建商还没有失太多鬼，要、啊、顶多只是找一些漂亮的小姐跟先生去卖房子而已。然后文轩就照照正常的。的能力发挥，该美就多美，这样只是正常能力。但这个房子我真的觉得不推。好了，后来交屋之后，大家发现健身房是假的，被拆除了。那为什么被拆除呢？那一定是住户跟建商杠上嘛，所以不知道谁去检举，我们不知道。最后说好的公共设施呢？违建被拆掉，所以饭店式住宅变成废墟式住宅了，你懂我意思吗？所以这个案子有投资都挂。但如果你今天是贵妇圈，你是医生挂，其实你有一户套小套房也无所谓，几百万啊，一两千万放着 ，fine， 没差，真的没差、欸。对于这个医生来讲，他多一户空着的、没有人住的套房，对他来讲真的没有差，他真的没有差。可是你有差啊，你懂吗？可是我想一想哦，他纵使没差，你何必放个一千万的房子卡在那边一个废墟呢？你你懂我意思吗？钱不是这样花的啊，这个钱还去买玛莎拉蒂，不是更爽吗？所以后来这个案子就有人开始陪售，就觉得算了啦，因还要搞告建商，搞来搞去才多少钱？万一我真的卖掉，能够赚多少？赚不了多少啊！所以开始有人陪售。放心，这个案子还会继续存在下去，因为它已注定会成为台北市的街头传奇。这个传奇当然不是好的啦，因为它那个一层三十户有没有？太恐怖了，超恐怖的。它的下场会跟西门町的很多大楼。会是一样的，好，那房价呢？绝对不保，绝对不保，除非除非有人把整栋买下来，然后做顶级的旅馆做出租，有可能。除非疫情结束，有人做这个事情，这个社区才会有机会。可是我们这种只要卖掉的社区，谁要啊？你懂吗？就像那个福华翡翠湾啊，在翡翠湾，台北市的翡翠湾，翡翠第一排超美。福华翡翠湾，好，它就是有一些部分卖给住户，然后有一些是饭店经营，然后混在一起，然后搞到后来，翡翠湾也收了，呃，福华也收了，他觉得这个社区太乱，停车也有问题，什么什么路权有问题，搞得乱七八糟，那个社区即将会变成废墟，哦，不对，已经变成废墟了，在他的停车场那一块，因为建商后来倒掉，反正产权弄得乱七八糟，好，在福华翡翠湾是我们的青春回忆，哎，我以前在建商的时候。是介绍吗？忘记了，以前公司还有那个交易训练，去那边住一个晚上，玩玩水啊，吃吃饭啊，洗个温泉什么都有做这个事情。啊、哦，回忆啊，没办法，所以这个案子也会变回忆。你如果有钱呢，你拿个一千万做成一个回忆也是无所谓。但一般人不是这样的想法哦。所以，哎，本节目有很多有钱人在看呢，本节目有很多投资客在看哦。你不要以为你现在很聪明哦，当年买这个案子的每个人都是很聪明啊，每个都叫得出名字哦。因为有很多圈真的重，真的挂死在这边啊！当年大家承认自己买很多房子，现在那个文章都下架我本来想找一个谁来就给你证明一下，结果我找不到，因为大家觉得很更小，通通下架。谁还敢说我买户这个？没有人敢说这句话。那建商呢？建商说你去告啊。那你说医生会告吗？很辛苦啊，在管委会超辛苦的，超辛苦。如果我是这个社区住户，我也不要当什么组委，累死了，告都告不完，懂吗？可是当初他们买的时候自以为聪明哎、欸，你觉得医生很笨吗？没有，你觉得贵妇很笨吗？也没有啊。那些投资挂得很笨吗？他们也不是讲他们不是也讲说自己投资很多，然后赚很多钱，一样啊。结果呢？好，我们没有幸灾乐祸，我们只是说你不要自以为聪明买了，我不建议的介绍。死了一个说不买的，就一定有问题。但我不能够死命打他，因为他告我把告把我告死了，那到时候也没有人在讲这些事情你还是帮我分享吧，不哪一个？你还是帮我分享好了。好，分享给你的朋友，知道说到底真实的房地产世界是怎么样。好，你是不是第四笨呢？假实价登录，啊，这两个吵架已经成为历史画面了，而且后来被写成一首歌，就是我们的内政部长徐国勇跟前立法委员黄国昌说：“没有预我的实价登录，你，那句话怎么讲？好，我就忘记那首歌，因为黄国昌已经不当立委，所以就没有人一直在 repeat 那首歌。对你同意不同意？没有是，没有预售的，呃，的世界在动，你同意不同意？是这样子吗？我改天再把那首歌找出来，因为这是黄国昌的一个代表作啊。那他下台没办法，很可惜。好，我们少了一个炮火四射、挖壁案一流的立委。说实话，就立委这个角色来讲，他当的真的很好。其他的我们先不要看。我们只讲立委这件事情。好，实价登录，因为呢，最近实价登录造假实在太严重了。比如说，成交一千六百万，登录三千两百万，买卖方均判刑。就是有人这个房子其实成交一千六百万，结果呢，他硬要去登录成三千两百万，为什么？超贷。后来买卖方失和就判刑。最近还有一个更有名的案子的例子是在地保，有人买了地保，对不对？我忘了金额，就是假设地保买五十。结果呢？他十家登陆居然写了一,一,百一百，欸、意意买五十登陆一百，哎，地宝是易来易去的，买五十登陆一百，然后一百拿去贷款还等了六成，就变成说贷六十出来，你买五十贷款六十，不是多套十吗？多套十啊，十出来啊！然后后来呢，就发现这个交易是个骗局，所以呢，就去有人去暗铃提告说，呜、呃，就当初我们讲好的，他骗我，因为他呃，他买这个房子给我空头支票。然后买卖方撕破脸上了法院，哦，这件事情是我好朋友写的，叫何醒邦，我们还是要给他一个呃正面的鼓励。联合报何醒邦，好，我这样在为他广告也蛮奇怪。是，可就是说，死家登录这件事情，其实在很多投资客真的知道怎么去恶意的给他运用。那当然还有这个新版特区右键九字头，一份知道看出买卖真相。新版特区右键九字头啊，直接看，哎，居然有九字头成交，结果不是这样。只料显示，知名集团子公司卖方委公司 B 就是 A 卖给 B， 左手转右手，然后登高，你懂我意思吗？券商自己左口袋卖到右口袋，然后实际上登录做的很高，这一招很多人在做啊，你可能会遇到这样的好处，被要求加价买再退现金。比如说你买来是八百万，对不对？然后呢，卖方说啊，拜托你啦，那个我卖你一千万，这样你可以退两百万现金。哎，你买房子居然还有现金可以退，你就可以买装潢啊，买投资下一户什么等等啊，没有？只要是实价假登录，配合卖方配合哦。你说啊，是他的要求，我假装不知道可以啊？不对，被抓到一样是判刑三年。这都是抓到关三年的事情，不管你是买五百万的烂房子，还是买五亿的地保，懂吗？都是抓到关三年哦。希望减价买便宜，跟你说啊，我这房子一千万啦。你如果愿意配合实在登录的话，我八百万卖你啊。可是你要登录成一千万，哦，让他看起来好像没有赔钱吗？啊、哦，让他的行情变高，懂吗？就有很多网友去年、前年的时候，中合左岸。中和左岸的上市建商，哎、欸，这样讲太明显，对不对？好，中和左岸的某建商，好，你们都知道是谁？对，买方来问我啦，因为我不确定他是不是真的。可是买方问我说，建商跟他讲说，要求他一瓶写五十万，成交写五十万，但是他只买四十，那怎么讲四十五啦？可是现在行情掉三字头了嘛？哦，他说那时候他说买四十五个，建商说写五十万，那差别就用那个呃。装黄金，装黄金，来退给他。他问我说：“好不好？这样我可以多贷点款出来啊！现在贷款利率那么低啊，多贷拿去买台积电不是更爽吗？”可是抓到是判刑哦，判刑哦！你说我行刑好，行别人的方便之后你被判刑，值得吗？哎，没那么倒霉的啦！我看你就这么倒霉，故意不被登录，就是如果你行情特别低，然后有一些集团呢，就。因为有网友也是问我说：“奇怪，死卫哥，我买的房子为什么没有被登录？那通常都是买的很低啊，建商赔钱卖有没有？或者是说投资客赔钱卖，他故意不登录，因为他的社区可能有其他户啊。所以如果你今天第一登录的话，他其他户就卖不掉，整个社区的房价就往下崩盘啦、啊。所以他故意不登录，延个半年一年再登录，被抓到再补登录。有人是做这个事情哦，这都很要求，因为它会影响到整个交易，影响到下一个人买这个房子的判断哦。”平数或车位被故意写错，好啦，因为我们可能买得很便宜啊，所以故意写错，车位故意没写，或是那个平数故意写错，然后算起来价格好像差不多这样子、哦，所以呢，这些事情都可能会遇到，但是你会觉得，嗯，他他们叫我做的啊，不是我主动要求的、啊，我也是这么善良老百姓啊，我们又不做坏事，对不对？我们偶尔贪一点利息有什么关系？会这样想，好，你会怎样？你会怎样？被持假假登录，你会怎样？有纠纷，被威胁关三年，这个是券商最常做的事情。因为呢，券商也知道你持假假登录，对不对？好啦，他漏水，他就不修。我讲一百万遍都这样子哦、喔，他漏水就不修。那不修你也没办法，因为你是持假假登录，你是超贷。券商说啊，你要我修，那万一跟政府踢爆一下，你持假假登录啊，我没差啊，我上市建商啊，我有律师团，我怕你啊。你懂我意思吗？那你有没有律师团？你才买一户几百万的房子，就要这样被人家威胁关三年，很多人被威胁耶，很多人被威胁耶，那种支支吾吾啊，你知道吗？很多网友啊，还故意把那个脸书的头拿掉，然后呢，还说什么？史伟哥，我想问你哦、喔，什么利差建设的什么呃差差第二期？他问我这样子写一堆差，你懂意思吗？他连那个案子的本名都不敢告诉我，因为他一定遇到什么状况，他一定被威胁。他怕我去挖掘那个案子有什么问题或状况，然后整个 back on 这样，网友卑微到这样的情况，你都你花钱，结果还这么卑微，你就是下一个。你不要笑，你说啊、呃，我不会买房子，嗯、呃，我这么聪明，我是台积电的，嗯、呃，我脑筋 IQ 一百八，对不对？什么我资产三千我不怕下一个就是你会这么笨啊？券商故意漏水不修缮，他真的不会修。你不要以为券商为了爱羽毛，不是，因为你已经实价假登录了，他真的就不需要修了。有本事你去出手他。哪一个人买个房子还要自己自首说“钉钉，对不起，包告法官，我自愿的，因为我被骗了。”没有这种人嘛？券商就吃定你是个笨蛋。好，被银行内控抓出超贷，很多是被银行内控抓出来的。有有有被银行内控抓，因为有些银行真的突然间总行清醒了，总行抓出几件奇怪的事情，什么连来连去，最后连出一个超贷。他的目的不是为了抓你超贷，可是他最后你的超贷被他抓出来了，缴不起房贷被法拍，你干脆掀了锅，有没有？有，真的是快被法拍。如果你真的被法拍，麻烦你去掀锅一下，你至少出手一下建商，然后给我来嘲笑一下，给我来骂一下那个建商吧。如果你是被法拍的话，既然被法拍了，被关三年何妨呢？你可以自首，自首会减刑哦、喔，自首会减刑哦、喔，搞不好还说什么法官念你初犯，然后什么不予理，嗯，呃，给你一个缓刑的机会。有些法官会这样，或者是有些法官说，哎呀，你可能也是被奸商蒙骗，你也是受害者，有没有？如果你是超贷，你被法拍了，真的掀个锅，对你只有好处没有坏处。好，自首一下，自首无罪，抓到双倍哦、喔。有没有听过这句话？哦，但我不知道是不是真的无罪了，但罪一定比较轻啊。第五笨，跟风买房，真的很多人会跟风哎、欸，超多人跟風。不要以为你不会跟风，每个人都会跟风。就像我刚刚讲的，那个万华那个案子，去买房子的都是跟风，建上没有失太多鬼数，可是大家真的甘愿自己甘愿去买那个房子哎、欸。我那时候跟很多人讲说，你不要买那个房子有问题，格局很烂，然后就觉得。很烂 吗？ 我还是要去 买， 我还是觉得不错 啊， 我觉得蛮好的啊。每个人都变成白痴公主了 哦， 白痴公主我不知道我们买房子问 题， 但每个人真的变成白痴 了， 真的很 笨， 受不 了， 就是想要把那个他的头拔 醒， 说你是白 痴， 白痴不要买。然后他还是被打完之 后， 我还是签了约 了， 快疯 了， 对不 对？ 好。这种房产投资零元买房真的存在吗？这种这个广告，这是广告、啊，这不是文案哦，这是别人零元买房的文案哦，别人零元买房的广告、啊，跟风嘛？因为老师说你相信我，零元买房，然后买房还可以赚钱，然后零元买房还可以什么、呃、什么成就人生什么，然没有跟着老师做，绝对让你赚钱之类的。台湾有很多房地产老师，而且他们就是打不死的蟑螂，这些蟑螂真的打不死，因为没有人真的愿意干。打死他！还有一种跟风，你看大埔子票案又被擦掉，黄百八层台积电进驻、啊，哇！看到台积电，每个人都疯了。思维哥，你说买台积电的啊？我没有叫你买台积电的房子、欸，哎，我要你买台积电的股票，懂吗？如果你今天想要买一间这样的房子，总价怎么好？自备款可能准备三百万要吧，两百万可能要吧，两百万可以买台积电的股票，可以呀、啊，至少五张嘛，因为一张四百，一帮四十几万嘛。五张嘛，不是两百多万嘛，对不对？你买这种会让你，你懂我意思吗？不是很推荐的房子，然后你你觉得买下去，然后叫你买台积，嗯，谁、欸、哥台积电太贵了，有这种事情。哎、欸，我买这种房子会自住啊？你会住吗？你根本也不住啊！会自住的不会讲这句话說，说我根本也会自住，没有跟风台积电，跟风媒体使命下台积电商，台南很多。你知道台南市区的房子居然也说台积电效应，市区跟南科差那么远，居然也说台积电也跟下去。然后最近台高雄有没有蠢蠢欲动，因为新闻说台积电说不排除去高雄投资，我靠，高雄就疯了，每个投资客就来来快来找我，我要买，神经病、啊！如果台积电这么强，你直接去买台积电就好了，你为什么买台积电旁边的房子呢？是你笨还是是建商坏？你笨，好，你可能会有这种问题。轻松获利，马上财富自由，财富自由哎，工作太轻，工作太辛苦了，工作真的太辛苦了。看看直播，然后赚到钱，不是很棒吗？增加被动收入啊、哦，看到被动收入我就觉得很靠背。每个老师都说财富自由，被动收入啊，真的，你只要看到这个关键字，几乎百分之九十九都是诈骗。财富自由，再讲一次，财富自由，被动收入，躺着也能赚钱，有没有？什么呃，买个房子，什么、呃、就可以帮你生儿子，什么鬼的，这都是屁话。跟着老师准没错，精品名车随你买。很多老师全身名牌 ，LV、GUCCI 的皮带有没有？衣服金光闪闪，然后整天这边撒钱。他的 IG、他的脸书、他的那个所有的社群软体都是在讲如何炫富。他买房子多爽，开着法拉利什么等等的车。都在告诉你，让你相信说他很厉害。当然，最厉害是那种挂金链子的，就是一个怂土豪。当你居然相信怂土豪，不相信我。有了很多网友真的是拿了怂土豪的东西，然后问我说：“十位哥可不可以买？”我真的很想说：“那你的钱就给他赚好了，不要问我了，我也不想回答了，我懒得回答，因为这些人是执迷不悟，是吃到什么浮水，你知道吗？好，那种诈骗钱真的很会浮水，浮水就是。”大公司知名人士不会骗人呐、啊。那个老师这么有名哦，哦，那个、老师哦，那看起来正义的那个、老师看起来勾引，那个、老师看起来，你你懂吗？你嫁给老师好不好？哎，搞不好你愿意哎，你懂吗？我我在我眼里看那个、老师都很猥亵啊，超猥亵，超级猥亵。所以你看，跟风这件事情，只要老师、社团，甚至台积电，有时候不是他刻意用的，是。你甘愿被骗，所以像这种社团马上吐袭了。网红四倍多抢生意互告，这个是在板桥的江翠北侧长发区。你知道四位哥在江翠北侧非常的红哎、欸，你去看那些社团，每一个社团都在骂我，死命的骂我。这网友告诉我的，还给我看截图给我看，说他怎么骂我，什么不会看房子啦，怎么讲都不准啦、啊。然后怎么骂那些我不推的建商，可是那些房子都卖得很好之类的啦。哦，都讲一些很妙的点，他们讲的不见得是正确，但有时候也没有算错。什么叫没有算错？比如说，呃，我讲的不准，房价涨了，有让你觉得好像真的房价涨了。可是妙是这样，板桥市啊、哦，比如说你买烂建商的房子，烂建商的房子还是很便宜，可是好建商推了五字头，你就以为烂建商房子变成五字头了，没有这么鸡犬升天的道理啦。好建商房子就那几间而已，然后烂房子放那边就没人要。不会网红也不会卖房子啊，网红也不會卖房子啊。好啦，然后结果那个两板桥的脸书社长因为为了抢生意互相告来告去，呃、嗯，你骂我，我骂你，你骂我，我骂，我应该去告他们才对，告告应该有钱拿对不对？应该有，诽谤是有钱拿的，我只是没那个美国时间而已。哎、欸，美国时间啊、哦，没有那个时间啊。几乎占其办案数量的十趴，哎，很多哎，天呐，有六案呢，检察官有占十趴，然后他有六个案子，哎，有没有？你们不是爱社团买房子吗？然后等到出事再来认识我，都是这样认识，很多人都这样认识我。他买的房子出状况了没关系，你认识我就认识我，我只是要告诉你，你一定会发生这样的事情哎。你只要在这个地方投资，你在跟着社团投资，你最多只能逼着摸摸说，谁叫你要相信。但是我觉得，如果你能够提高一下是不错了。如果他有那种证据能够证明说他是在炒房，或是他煽动你，或是他用了一些不应该的手段。哦，然后呢？老师最有名的是谁？其实投资界最有名的老师是这一个，王派宏，他是非常大咖的投资，因为他有吸金二十五亿，目前绕跑金额应该算是最高的吧。据他相信他的网友表示，真的是一个邻家小哥哎、欸，人很好哎、欸，非常哎、欸，你是你是跟他恋爱是不是？你懂吗？谦莫有礼，然后呢，进退有序。我我我在。求婚吗？不是，可是每个人都说这个老师都是好话，老师很高义啦，老师不会骗人啦，老师就说不然我这天跟你分享啊，不然什么样子哦，老师感觉就是一个圣人一样，没他不会暗砍自己的那种投资理财招数，好房子拿出来给你看吗？结果卷款二十五亿淘宝，到现在还找不到人，没有人敢放黑道去把他打断他的手脚，为什么没人敢放黑道？因为呢，你知道。捐款套房没有用，但如果说你是王盼好的人，或是你，我觉得，呃，你，你算，我们讲受害者或者说你跟他有投资上的瓜葛的话，你还是找个律师告一告比较好，因为总比捐款套告一下嘛。虽然他人已经不见了，真的是人间蒸发了。他这么高义的人，他把西装脱掉，走在加拿大街头，你也看不到人啊，真的。而且现在都戴口罩，对不对？过了十年了，他会会变成大肥子？你也看不到，或者说他瘦的跟猛男一样，你也不知道他是谁啊。你忘记他的中忠厚老实，有没有？我们记不记得李律啊？就是那个有台湾有一个那个很厉害的一个嗯的一个律师吧，还是谁？好 ，A 的也是几十亿，然后后来换成一小袋钻石，然后逃到国外去。据说他拿那个钻石呢，一来一去的嘛，整容哎、欸，好像什么换脸还是什么鬼的，然后全世界都蒸发了，黑道找不到他，太神奇。不知道我们后续啦。总之，听说他变脸了。所以你看，中厚老实的老师，他会看，你相信他，也相信我。你相信他也相信。他好看，我好看，搞不好在投资房地产上面，你会相信他。他一副这种敦厚老实、嘴唇厚厚的、脸厚厚的、耳朵很有福气，然后什么有没有？我还是一副尖尖翘的样子，眼睛歪歪，嘴巴斜斜，有没有？懂吗？不要以为你很会看人，或是你妈妈很会看你，爸爸很会看人。遇到很多高级的老师哦，你尸骨无存，死无葬身之地，都不知道为什么啊！好，还有一种最笨的，前面都是一些很高级的诈术，这个不过就是你自己不想走而已。晚上十一点以后签约，很多人尤其是在中古屋啊、找房仲啊，真的都是十一点以后签约。你说房东很辛苦，带出很辛苦，对，没有说他们很辛苦，因为他们有赚钱呐、啊，赚你的钱呐、啊，所以再辛苦，他们早上可以睡大觉，睡到下午再起床都可以啊。那你嘞？你工作了一整天，然后去看了房子，然后最后被拖到晚上十一点才签约，很笨，真的。好多人十一点买房子哦，我不知道为什么，十一点到一点应该是睡觉，晚上啊，十一点到一点应该是睡觉的时刻，结果你居然在买房子，这就是聪明的地方，因为这个时候叫你签约。什么阿萨布罗你都敢签下去你不知不觉就会签下不平等条约，很多恐怖的合约书都是这样签下去的。只要晚上十一点以后买。你说，所以哥，我十点五十九分买可不可以？一样啦，只要是晚上累了，就属于这种很笨的事情嘛。买到漏水烂屋，因为晚上十一点你头昏昏，该睡觉了都不知道，所以就签下去了。签约后，房仲代书屋主都变脸，很容易变脸啊，因为你昨天晚上签约，今天早上说。我可不可以带我妈再去看一下？他说不行，屋主出国了，钥匙拿走了，我们家屋再给你。结果到时候发现家屋是一个漏水烂屋，或者个鬼屋都有可能。晚上十一点看房子怎么看得清楚啊？你看不清楚的啦。最后缴不起贷款，法盘很有可能很多人这样子缴不起贷款，很多人也是晚上十一点以后签约的，签到一两点都有。你不要以为你多么奋战啊，买到什么好房子啊，恐怖陷阱啊！不要签，有些条约哦，不能碰。这些条约是不管你几点签约的时候都要注意的。好、哦，不是只有十一点特权了，是所有的时候，只要跟合约书有关都要小心。第一个，它有这一条类似的条款：买方不得拒绝交屋。很多预收屋会加这一条：买方不得拒绝交屋。什么漏水你得交屋。我讲很多那种不推的建商，它的合约书都有藏这一条。他要通知你家屋，你就得家屋。房子还没有完工，你就得家屋。那这种事情？有，你合约书你签了，你同意还写名字，他搞不好这个还出体制哎、欸，你懂吗？在法院他也不会输哎、欸。但是你签约了，因为你合约书没有看清楚嘛、啊，啊、哦，公社委无偿赠与，这就是我们讲那个万华那个案子哦。最近这两年会发生很多很多这样的案子，就是他写在合约书，明白写是说。公社是无偿无偿赠与，是我建商送给你的。哎、欸，听起来也有道理，对不对？是啊，结果呢，到时候发现他那个地方是违建的，他那个地方是什么停车场？他那是机车停车场改建的，或是他只是个庭院？北投不就有个温泉社区吗？北头有个温泉小豪宅啊，买下去之后才发现所有的温泉设施啊，里面都是违建，后来全部被拆掉。然后买方觉得傻眼，说。我当初我买一个温泉套房，结果变成一个温泉废墟，五星级的机车位是怎样哈、啊？懂吗？可是他公社写无偿赠与，这时候就变成你要提告了，哦、好累哦，买个什么小豪宅几百万要提告，你懂吗？要告，拜托你们去告一下啊、哦！现康交屋与屋主无涉，这很多中古也会加这一句话，中古屋啊，现康交屋，哎，对，中古屋看到了嘛哈？哦你晚上十一点，你看什么鬼？你什么都没看到，窗外有什么都不知道，与屋主无涉。你同意的啊？你签约了没有？是你签的啊？房中没有逼你签哦、喔，你还吃着他便当啊？啊，贷款不足时，现金补足。就是你冲动购屋嘛，然后想说，呃，贷款应该有八成嘛，结果呢，贷款一合下來只剩六成，你不是很靠背嘛？那八成跟六成差两成怎么办？现金补足啊。那怎么办？你哪你拿来的两成现金？那不会这样了、啊。我想去找别的银行试试看。我告诉你，别的银行是也是一样的。你如果冲动购物就是这样。有些地方它没有那么多，不可能跟你八成的。转售的时候，装古物的时候，可能只有六成或七成而已。除非你要超贷，然后晚上十一点你决定要超贷，然后把自己推到监狱里面，怪谁呀、啊？哦，再来，租约到期以后以原价续约，什么意思啊？听起来好像好像一个。罗生门对不对？如果你买一个含租约的房子，含租约的房子哦，这是这是有投资报酬率的哦啊、哦。然后他常这一句，租约到期后以原价续约，意思是什么？你本来以为说买这个房子，等到这个这个客人好、哦、租一租，租个一两年，然后不租了，我就可以自己来住了。有些人是这样想的。宽限期前两年宽限期，刚好有人付租金，对不对？然后等到宽限期结束，他租金付完了。他已经帮你缴完房贷了，对,不对，缴了一些房贷，然后你想说你可以去住这个房子，有人真的是这样想，结果发现呢，没有办法。他说可以用原价续约，那我们原价是多少？你合约书翻一下，嘴巴讲一个月月租三万块好像不错，结果合约书翻起来，搞不好只剩一万块。有人真的合约书不看的耶，嗯，我相信你，我相信你，我觉得你忠厚老实，你一定会不会骗我的。刚刚王盼勇是怎么样的？王盼勇也是忠厚老实啊。房仲看起来也是中厚老实啊，有一家房仲很喜欢国字脸，胖胖的；有一家房仲很喜欢那种瘦瘦的，然后精明能干，可是热情如火，有没有？都是看起来这很正常。然后代书都是胖胖的，我也不知道为什么。然后女代书就一副像公务人员一样，女代书啊，就是不会骗人的感觉，很像会计师。会计师不会骗人，一板一眼嘛。啊，注意到时候你就不能够。但你说好了，原价续约很好，对不对？你在翻合约书啊？看房子里面有什么东西啊？搞完你还有蛋叔说，呃，什么，呃，你必须要给什么屋主，呃、欸，必须要给房客什么什么奇怪的条件，什么样的情况都有啊！好、啊，这、就是陷阱了，这是一个很恐怖的陷阱。晚上十一点，你只要吃着房仲给你的便当，喝着房仲给你的奶茶，尤其如果要配个蛋糕的话，你就死定了。他买奶茶给你，他买蛋糕给你，目的就是要把你坑杀。你如果没有坑杀，你合约书看完嘛？你晚上十一点看合约书，你至少看两个小时吧。一点你可以撑吗？房东可以哦、喔，他年轻力壮可以哦、喔。你可以撑吗？吼，所以累就回去吧。可是房东说，呃，不行，就今天可以签约。我告诉你，你就滚。你离开之后，明天后天他绝对可以还是让你签约。我们做这个二十年，我们会不知道这个轨迹吗？懂啊，哈。记住我今天告诉你的，我希望你不要成为这几个笨蛋之一啊、喔。因为这几个笨蛋呢，通常发生了不是提告就了事。你内心会，你内心的创伤大概无法复原了。好，那简单来讲，就是你的房子一定会有问题，你还是要经过官司买一个几百万的房子，还要打官司，何必呢？好了，有什么问题，我们下个礼拜再说，好吧，那我们今天节目到这里，下礼拜见，拜拜。